0: Und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über ähm, ja sowas wie versteckte Mythen reden, beziehungsweise die Lügen, die uns erzählt werden, damit wir diese Mythen gar nicht mehr erinnern, beziehungsweise die Wahrheit, die dahinter steckt. Und ähm, der Impuls zu dieser Episode kam durch eine Unterhaltung, die ich mit einer Freundin geführt habe beziehungsweise eigentlich war es ein WhatsApp-Austausch, den ich mit einer Freundin habe, die gerade im Norden Kanadas ist und ursprünglich aus den USA kommt, ähm, also äh, enrolled member of the Navajo Nation ist und mit der ich einen immer wieder Austausch habe zu Traditionen, zu Ursprung, ähm, von Spiritualität zum alten Wissen und zu der alten Weisheit. Und äh, sie ist gerade oben in Kanada und sagt, das ist ganz interessant, denn hier gibt es ähm, verschiedene heilige Orte, die lange nicht mehr besucht wurden. Ähm, also sie ist da als Medicine Woman unterwegs und von jemandem eingeladen worden, der der äh, Chief von einem Tribe ist. Und der zu ihr sagte, hier gibt es so heilige Orte, die wir lange nicht mehr besucht haben. Und unter anderem gibt es dort auch einen Baum, der irgendwann gefällt wurde, weil gesagt wurde, dass der Baum nicht gut sei. Aber er erinnert sich daran, dass das mal ein heiliger Ort gewesen ist. Und so sind wir in den Austausch gekommen, denn ich habe mich und habe direkt Messages bekommen und sie hat sich eingetuned und wir haben uns ausgetauscht. Das ist Teil der Konversationen, die wir oft haben, wenn wir sozusagen in unseren Jobs, in Anführungsstrichen, als Madison-Woman, als Bölver unterwegs sind, uns da einfach auch austauschen und gegenseitig auch unterstützen. Und das erste Gefühl, was sie kriegte, ist ja, aber der Baum kann doch gar nicht schlecht sein. Und dann sind wir wirklich ähm, an verschiedenen Beispielen nochmal auf dieses Thema gekommen, wie uns Geschichten erzählt werden davon, dass Dinge so und so zu sein haben oder dass sie so und so waren oder dass es einen Grund gab, dass das und das passiert ist. Nur ganz oft interessanterweise man gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum das eigentlich so ist. Ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel, äh, ist zum Beispiel ähm, in der Diné-Tradition, also der Tradition der ähm, Diné, die wir auch Navajo nennen, ähm, ist es zum Beispiel so, dass die Eule ein, in Anführungsstrichen, böser Vogel ist, also jemand, der Unheil bringt. Und einer der Medizinmänner, die ich kenne, die auch etwas unkonventioneller arbeiten, sagt immer, es gibt keine bösen Vögel es gibt kein böses oben als solches, sondern alles hat eine Medizin, es kommt immer auf die Dosis an. Und ähm, in der Unterhaltung, die wir sozusagen führten, kam auch heraus, dass der Chief, der meine Freundin jetzt nach Kanada eingeladen hat, deren Sohn, dessen Sohn, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ne? hat eine Zeremonie von dem Medizinmann, mit dem ich mich unterhalten habe, bekommen und zwar mit der Eulenmedizin und er war vorher äh, schwerst alkoholabhängig und durch diese Zeremonie hat sich in ihm was bewegt und er ist danach direkt freiwillig selber auf Cold Turkey gegangen, also hat freiwillig kalten Ecken Zug gemacht. Ähm, es waren noch andere Substanzen im Spiel und äh, hat seitdem auch nie wieder was angefasst und Warum ich das erzähle, ist, dass in dem Moment, wo wir uns mit dieser uralten Medizin wieder verbinden und wir benutzen die Medizin, äh, den, den Begriff Medizin ganz oft, wenn wir in den ähm, traditionellen ähm, amerikanischen ähm, Zusammenhängen sprechen, also alles, was sich in Nordamerika und Südamerika befindet, und wir benutzen den Begriff Magie ganz oft, wenn wir in europäischen Zusammenhängen sprechen, und die beiden Worte meinen im Prinzip das Gleiche, denn je nachdem, wie ich die Dosis einsetze, kann sie heilen oder kann sie schaden. Und das ist wie mit Schlangengift, das kann ich als Gegengift verwenden oder das kann ich dazu verwenden, um jemanden zu töten. Und das Interessante an der Geschichte von diesem jungen Mann, der höchst abhängig war, ist, dass im Deutschen Sucht, also im Englischen ist es die Addiction, das heißt, ich bin ein Addict. Und im Deutschen ist es ja schon das Wort Sucht. Und in diesem Wort Sucht steckt ja auch die Suche. Das heißt, sobald wir süchtig werden, begeben wir uns auf die Suche nach etwas, was wir im Hier und Jetzt nicht fühlen können, von dem wir nicht das Gefühl haben, dass es da ist. Ganz oft ist es einfach wirklich dieses Gefühl nach Verbindung, nach tiefer Verbindung. Und der wunderbare Gabo Matte sagt auch immer, die Basis von, von, allem, von allen Abhängigkeiten, also von allen Süchten ist, das Gefühl, abgespalten zu sein. Und oftmals gibt es da einfach ein Trauma. Und dabei muss ein Trauma nicht immer was riesen, riesengroßes sein, sondern es kann in dem einen Moment wirklich dieses Gefühl gewesen sein, da ist nichts, was mich hält, da ist nichts, was mich beschützt. Ich bin abgespalten. Und ganz oft ist es eben auch der Moment, in dem sich unsere Seele abgespalten fühlt beziehungsweise nicht mehr verbunden fühlt. Und in dem Moment, wo die Medizin, die traditionelle Medizin wieder wirken darf, in dem Fall von diesem jungen Mann, durch die Medizin der Eule, ähm, gibt es etwas, was sich in uns verändern kann, wo ganz schnell auf einmal eine Rückverbindung entsteht und die Erinnerung daran, dass die Verbindung doch da ist. Und warum ich diese Geschichte erzähle, weil sie einfach so magisch ist und direkt bei ihm auch äh, die Suche danach aufgehört hat und weil sie vor allem verdeutlicht, wie wichtig es ist, uns mit dieser uralten Medizin, mit diesem uralten Wissen, diese uralten Weisheit, diese uralten Magie, wie auch immer man das nennen möchte, zu verbinden. Denn dort liegt die Heilung, dort liegt das Nachhausekommen, dort liegt das Ganzwerden. Und äh, ob wir jetzt nun abhängig sind, also wirklich süchtig sind von etwas oder auch leichter auf der Suche nach irgendetwas sind. Und wir können übrigens auch süchtig werden von Spiritualität, indem wir dort etwas suchen, und immer weiter suchen und weitersuchen und weitersuchen und durch die ganzen Retreats äh, ruckeln und Workshops und Seminare ruckeln. Das heißt, wir sind dann nicht in der Spiritualität, sondern in dem, was dort entsteht. Diesen Kick, den wir in diesen Seminaren kriegen, diese ähm, Gruppenenergie, in die wir eintauchen können beispielsweise. Auch dort kann eine Sucht vorliegen, denn wir suchen nach etwas. Und so habe ich mich mit meiner Freundin weiter ausgetauscht. und Wir haben verschiedene Beispiele geteilt, unter anderem von dem Baum, von dem ich am Anfang erzählte. Ähm, wo mir auch direkt kam, es geht wirklich darum, diese Wurzeln wiederherzustellen, Denn der Baum ist zwar gekappt worden, doch die Wurzeln sind noch da. Und das ist wirklich auch beispielhaft für das, was ich heute mit dieser Episode sagen möchte. Ist ähm, Ganz oft ist das, was sichtbar war, abgeschnitten worden für uns. Ähm, hier im europäischen Kreis ist zum Beispiel die Nummer 13. Oh mein Gott, und die 13 ist ähm, schlimm. Und die 13 ist, äh, da darf man nicht hin. Weil die 13 eine Magie und eine Medizin Bietet. Wenn wir uns mit der Kraft dieser Zahl verbinden und mit der Anzahl dieser Zahl, dann kommen wir interessanterweise auf 13 Mondzyklen, die das Jahr bilden. Dann kommen wir auf die 13. Fee bei Don Röschen beispielsweise, von der ich glaube, ich auch schon mal erzählte die deswegen wütend sind, weil nur, äh, ist, weil nur zwölf goldene Teller dort liegen und eben nicht dreizehn Silberne, wie es sein könnte. Was die zwölf Sonnen und das Maskuline repräsentiert, dann kommen wir darauf, dass wahrscheinlich es nicht zwölf Apostel, sondern 13 gab und ähm der 13. Apostel, nicht Maria Magdalena, sondern Jesus gewesen ist. Und auf einmal verändert sich die Geschichte extrem, wenn wir der 13. durch die Menschheitsgeschichte folgen. Das ist zum Beispiel die das sind die Symbole des schwarzen Rabens oder der schwarzen Katze, die auf gar keinen Fall am Freitag, den 13., uh, links von uns den Weg kreuzen darf. Denn die linke Seite verbinden wir in unserem Kulturkreis mit der femininen Weisheit. Das Schwarz steht für die Dunkelheit, aus der die feminine Weisheit erwächst. Die 13 hatten wir gerade und wenn das alles zusammenkommt, dann... Ähm, ja, ist es all das, was wir nicht sehen wollen. Das heißt, wir verfluchen sozusagen die Medizin. Wir versuchen einen Fluch auf das zu legen, was eigentlich Heilung bedeutet und Weisheit bedeutet. Anderes Beispiel ist der Fliegenpilz. Ähm, du hast dich ja gesehen, ich habe dieses Jahr auch ähm, mir wieder einen Fliegenpilz geerntet. Also ich habe gar nicht so viele Fliegenpilze. Ähm, die wunderbare anne Schulze ähm, kennt sich damit viel, viel besser aus. Auch ähm, was das angeht, was diese Praxis angeht. Ähm, was bei dem Fliegenpilz entscheidend ist, dass wir denken, der Fliegenpilz ist giftig und er kann töten. Wenn man sich mit der Geschichte näher befasst, dann stellt man fest, der Fliegenpilz kann niemanden umbringen. Die einzigen Menschen, die am Fliegenpilz in Anführungsstrichen gestorben sind, sind diejenigen, denen das Falsche in Anführungsstrichen Gegengift gegeben wurde. Das heißt, sie sind durch die Hände der Ärzte gestorben und nicht über den Fliegenpilz, was wirklich faszinierend ist. Und man kann Fliegenpilz sogar essen. Wenn man weiß, wie man ihn zubereitet, ist der Fliegenpilz eine Spezialität, der bis vor noch gar nicht lang, allzu langer Zeit wirklich auch Teil der heimischen Küche war. Der Fliegenpilz ist der Pilz der Schamanen ähm, in Russland, in dem ganzen Kulturkreis. Ähm, sie haben ihn sozusagen als äh, fleischgewordenen äh, Spirit bezeichnet, als das, als das Blut äh, Gottes, könnte man sagen. Denn er hat uns ermöglicht, in die Höhen zu fliegen. Das, was wir von Ayahuasca kennen, das, was wir von Iboga kennen, ähm, auf den anderen Kontinenten, war unter anderem auch der Fliegenpilz hier. Und das ist natürlich eine Praxis, die keiner wollte, fand niemand gut, der da so am herrschen war. Also was können wir machen, wie ist der einfachste Weg, um die Leute abzuhalten von dem, wo Medizin drinsteckt? Und auch da ist wieder das Ding, natürlich, wenn ich zu viel nehme, dann knall ich durch und habe keinen schönen Trip, in Anführungsstrichen. Wenn ich das wohl dosiere, dann kann ich mich mit den Anderswelten verbinden und kriege Einsichten und ähm, ja, magische Botschaften. Und das ist natürlich nicht das, was in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden gewollt war. Also sagen wir am besten als Herrschende, das ist tödlich, das kann ich, also fass es gar nicht erst an, komm dem nicht zu nah und so weiter und so weiter. kann man einfach mal denken und vielleicht fallen dir auch so ein paar Beispiele ein. All die Dinge, von denen uns unsere Eltern auch sagten, uh, das ist nicht gut, ähm, sind ganz oft die Dinge, in denen Magie liegt, in denen Medizin liegen kann, je nachdem, wie wir mit ihr umgehen. Ähm, all die Dinge, von denen uns die Gesellschaft vor allem als Frauen erzählt, ähm, auch nochmal, dass wir sie nicht tun sollten. Und das Gleiche gilt für Männer. Dieses, ähm, sei nicht so wild, äh, spring nicht aus dem Karree, mach nicht diese total verrückten Sachen. Gerade in der deutschen ähm Kultur es ist es ja so, dass wir gerne konform sind und es ein bisschen crazy finden, wenn jemand total aus dem Karree springt, das ändert sich gerade. Nur auch das hat natürlich geschichtliche Hintergründe, wenn man da guckt, wie unsere Geschichte aussieht, nicht nur unsere jüngste, aber in der war es deutlich, sobald ich da aus der Reihe marschiert bin, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es Schwierigkeiten gemacht. Also wird uns erzählt, das sollten wir nicht tun. Erinnern wir uns daran, was 200, 300 Jahre vorher war? Gut, in dem Fall waren es jetzt die Hexenverbrennung. Und auch da ähm, wurde gesagt, das ist schlecht, das darfst du nicht anfassen, denn man konnte dieser uralten Medizin und Weisheit nicht Herr werden. Und das ist das, wo es jetzt interessant wird. In dem Moment, wo die Geschichte verdreht wird. Und das ist ganz wichtig, denn Geschichte wird immer von den Gewinnern erzählt, Geschichte wird immer von den Machthabenden erzählt und die Schriften wurden selten von denen verfasst, die unterdrückt wurden. Es gibt ein paar ganz, ganz magische Beispiele, zum Beispiel die ähm, Azteken hatten das, ähm, als sie erobert wurden oder unterdrückt wurden, muss man eigentlich sagen, sie wurden nicht erobert, sondern sie wurden äh, brutal kolonialisiert von den Spaniern ähm, und hatten die Aufgabe sozusagen, eine Historie aufzuschreiben, also all das Wissen und wie das alles passiert ist und haben das in wunderschönen Bildbänden gemacht und haben das auf der einen Seite auf Spanisch gemacht und auf der anderen Seite in ähm, Aztec, also in ihrer eigenen Sprache. Und wenn man Aztec versteht, was die Spanier damals nicht taten und sich das heutzutage durchliest, dann sieht man, dass es da zwei ganz verschiedene Versionen der Wahrheit direkt nebeneinander gibt und damit ein Zeitzeugnis, welches in dieser Art und Weise wirklich, glaube ich, fast einmalig ist in dem die Kolonialwahrheit erzählt wurde, die ungefährlich war zu erzählen, weil das war, dass die Spanier hören konnten und direkt daneben die Wahrheit-Wahrheit stand und auf einmal die Bilder, die dazu gezeichnet wurden, auch nochmal eine andere Bedeutung bekamen. Also, Geschichte wird vom Gewinner erzählt und Regeln werden auch von denen gemacht, die die Macht haben. Und die Regeln werden von denen gemacht, die die Macht haben, damit sie ihnen dienen. Also fast keinen Fliegenpilz an. Sprich, begib dich nicht selber auf die Reise. Vergi vergiss die alte Medizin, vergiss die Natur, such gar nicht erst in der Natur nach deiner Lösung, such gar nicht erst in der Natur nach deinem Heil, denn du könntest es dort finden und das wollen wir nicht, denn dann brauchst du uns nicht mehr. Ähm, sprich nicht mit der Eule beispielsweise, denn die Eule hat einen negativen Spirit, die Eule bringt einen schlechten Geist mit. Denn das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass du die durch die Eule die Weisheit erfährst, ähm, die sie in sich hat und damit dorthin findest, wo du hin möchtest. Und es ist so interessant zu sehen, dass die Eule ja auch in unserem Kulturkreis für Weisheit steht, ähm, Mutter Natur wirklich äh, verkörpert, Mutter Erde und diese urfeminine Weisheit verkörpert. Und es sehr ähnlich ist zu der Geschichte, die in der dine tradition also in der Navajo-Tradition erzählt wird, bevor das patriarchale Gedankengut auch dort ja eingezogen ist. Also der Impuls heute ist so ein bisschen wirklich da mal reinzugucken, gerade wenn es um spirituelle Dinge geht, ähm, gerade wenn es darum geht, deinen Weg zu gehen, ähm, egal auf welchem Weg du bist, sobald jemand sagt, das darfst du nicht, lohnt es sich, da nochmal genauer hinzugucken. Sobald jemand sagt, das ist total giftig, das ist total gefährlich, lohnt es sich, das erstmal so anzunehmen und dann genauer hinzugucken, zu gucken, was ist eigentlich hinter der Geschichte, was ist die Wahrheit hinter der vermeintlichen Wahrheit. Und ich habe für mich wirklich gelernt, ähm, über die Jahre, äh, es war auch für mich überhaupt ähm, einen Schritt zu begreifen, dass das, was mir gesagt wird, nicht wahr ist. Und dass auch die Leute, die mir das gesagt haben, und das ist jetzt total entscheidend, das nicht unbedingt böse meinen, sondern dass es deren Wahrheit entspricht, bei ihnen das jemand erzählt hat und sie das geglaubt haben. Und so verändern wir Bewusstsein, so verändern wir auch kollektives Bewusstsein, indem wir Botschaften wiederholen. Und sie dann irgendwann für bare Münze genommen werden, weil sie im kollektiven Bewusstsein angekommen sind. Also wenn man den Durchschnittsdeutschen fragt, dann würde er sagen, der Fliegenpilz ist giftig. Da kann man dran sterben. Nur weiß keiner, warum das wirklich so ist. Bloß, weil uns das immer wieder erzählt wurde, glauben wir das. Und so wird Bewusstsein verändert, so wird kollektives Bewusstsein verändert. Und deswegen ist es total relevant, dass wir anfangen, auch wirklich uns zu fragen, woher kommt das? Genauso, wenn jemand sagt, das war schon immer so, das ist Tradition hier, gerade im spirituellen Zusammenhang, zu sagen, mh, wer hat sich diese Tradition eigentlich ausgedacht? Seit wann ist das eigentlich so? Denn ähm, ich habe auch mal da eine interessante Unterhaltung gehabt mit jemandem ging es um Ayahuasca und den ayahuasca schamonismus und äh, Speziellen bei den Shipibo, ähm, die in Peru ansässig sind. Und das ist eine ganz tolle Praxis. Ähm, interessant war es nur für mich, dass ich irgendwann dachte, okay, aber warum trinkt eigentlich jeder Ayahuasca? Wieso ist das so? Und ähm, hatte eine Unterhaltung mit jemandem, der auch in dieser Tradition eingeweiht ist. Und der sagte mir, Kaya, ursprünglich ähm, hat eigentlich nur der Schamane getrunken und alle anderen eben nicht weil der Schamane hat das Ayahuasca getrunken, um ähm, besser sehen zu können und die Krankheiten und die Energien besser wahrnehmen zu können, um mit denen zu arbeiten und für denjenigen oder diejenigen, die vor ihm saß, ähm, halt die Heilung zu bringen. Und dann habe ich gedacht, das ist sehr ja interessant. Das hat mir noch niemand erzählt. Und ich bin mir sicher, die meisten Menschen, die in einer Ayahuasca-Zeremonie gesessen haben, wüssten noch nicht mal, dass das der Ursprung ist. Und dann bin ich da reingegangen und habe noch mal weiter nachgeforscht und nachgesessen habe gedacht, hm, und seit wann hat eigentlich der Ayahuasca Schamane angefangen, Ayahuasca zu trinken. Woher kommt das eigentlich? Also was ist eigentlich das, wo beschlossen wird, dass Dinge so sind, wie sie sind? Und diese Tatsache, dass ähm, wir alle meinen, wir alle in Anführungsstrichen westliches Mindset, dass äh, wir jetzt sozusagen unsere eigenen Ayahuasca-Schamanen sein können, hat nichts mit der Wahrheit zu tun, dass ich an sich Erstmal mal vor den Schamanen getreten bin und der mit mir gearbeitet hat und mit meinem Spirit und Ayahuasca nicht durch mich unbedingt arbeiten musste. Einfach mal nur so als Gedankenanstoß, was passiert, wenn man in Traditionen anfängt Dinge, anfängt, Dinge zu hinterfragen und einfach mal so überlegt, dann, wann ist denn das, wann, wer hat denn das gesagt? Und in, im Zuge der gleichen Tradition, äh, Tradition, der gleichen Konversation kam dann auch auf, ja, ja, woher wollen wir wissen, dass was Tradition ist? Wer weiß, was vor 150 Jahren war? in Bereichen, wo Dinge nicht schriftlich festgehalten wurden. Keiner von uns. In dem Moment, wo Dinge erzählt werden, dann braucht es zwei Generationen vielleicht oder drei und auf einmal hat sich die Geschichte und das Bewusstsein verändert. Und wenn es keinen schriftlichen Beweis in Einführungsstrichen gibt, gibt es nichts, was uns, was uns dahin zurückverbindet, ob die Dinge wirklich so waren. Und nur weil es schriftliche in Anführungsstrichen Beweise gibt, heißt es noch lange nicht, dass sie wahr sind, sondern ganz oft, wenn wir zurückgucken, gerade in diese historischen Aufzeichnungen, die auch übrigens häufig von Männern geschrieben wurden, die auf der Siegerseite der Geschichte standen oder die für diejenigen, die die Sieger der Geschichte waren, gearbeitet haben. Wenn wir uns das angucken, dann ist das ganz oft eine ganz spezielle, ganz bewusste Färbung dessen, was vielleicht eigentlich die Wahrheit war oder wie die Tatsache ist. Und dann ist natürlich die Sache, das kann jeder sagen, was ist denn die Wahrheit, Kaya? Wir haben alle unsere eigene Wahrheit, das ist mir auch klar. Wir sehen alle den gleichen Baum und würden ihn anders beschreiben. Und wenn wir jetzt einen Hund, an einen Hund denken, denken wir alle an einen anderen Hund. Und selbst wenn wir jetzt alle in Richtung Norden äh, unseren Finger zeigen würden, würden wir interessanterweise nicht alle Richtung Norden zeigen. Was ähm, meiner Meinung nach mittlerweile sehr bedenklich ist, weil das wirklich bedeutet, dass wir den Bezug zu den Himmelsrichtungen und der Natur komplett verloren haben. Und ja, du kannst gerne jetzt einfach mal äh, checken, wo dein Norden ist. Was übrigens gar nicht so unwichtig ist, denn wenn wir dem vermeintlichen Nordstern folgen wollen, diesem magischen Fixstern, der am Finament ist und äh, uns ja immer wieder auch nach Hause führen kann, ähm, dann sollten wir wissen, wo der Norden ist, damit wir diesen Stern finden. Also zusammengefasst und nochmal rückblickend geguckt, diese Mysterien, die uns erzählt werden, davon, dass Dinge so sind, wie sie sind und das gilt nicht eben nur für spirituelle, sondern auch für ganz, ganz viele andere Dinge, die wir vielleicht als selbstverständlich hinnehmen, die aber eigentlich gar nicht so sehr in einer Wahrheit begründet sind, sondern oftmals in einem Vorteil für den oder diejenigen begründet wurden, die jetzt an der Macht sind, das Sagen haben, in Führungspositionen sind oder es auf jeden Fall zu der Zeit waren, als es darum ging, diese Geschichte zu verändern. Und es kann sein, dass, ähm, ja, dass auch dort einfach, ich meine, Menschen sind nie ähm, vom Ego gefeit und auch spirituelle Führungspersönlichkeiten sind definitiv nicht davor gefeit, in ihrem äh, eigenen Mist stecken zu bleiben und Machthunger zu entwickeln und äh, ja, gefeiert werden zu wollen und es gibt so viele Motive, warum das ist. Und manchmal ist es wirklich so, dass man denkt, man tut das Beste für den Stamm oder für ähm, die, ähm, die Nation oder die Gruppe, mit der man zusammen ist ähm, und tut es einfach nicht. Also, der Impuls für heute ist also, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, dich zurückzuverbinden mit der Nummer 13, interessanterweise ganz oft ja auch in ähm, Flug wie heißt es, in <lacht> Flugzeugen, genau, in Flugzeugen, gerade in den amerikanischen, das ist ja ganz interessant, weil die Amerikaner sind ja totale Puritaner und äh, ja so mega äh, gegen Teufel und religiös, also da konnten sich die ganzen ähm, religiösen Fatalisten ja mega gut ausleben, als sie dann über die Lande zogen und äh, alle... Ureinwohner platt machten und das haben sie auch bis heute durchgezogen an vielen Stellen. Gibt es in ganz vielen Flugzeugen zum Beispiel keine 13. Reihe, es gibt äh, in den Kinos keine 13. Reihe, es gibt in Gebäuden keinen 13. Stock. Ähm, also man kann im Fahrstuhl auf den 12. und den 14. Knopf drücken, weil es gibt keinen 13. Stock und somit wurde die wirklich auch kollektiv aus dem Bewusstsein weggeblendet, was total schräg ist. Und das nächste Mal, wenn jemand sagt, das ist so, trau dich doch einfach mal nachzufragen, warum das so ist. Trau dich nachzufragen, woher der oder diejenige hat. Und auch bei all dem, was ich sage, trau dich nachzufragen oder zu hinterfragen. Denn das ist, was ich teile, ist natürlich auch nur meine Wahrheit. Ich bin mir dessen allerdings relativ bewusst ähm, und sehe das auch weniger als eine Wahrheit, die endgültig ist, sondern als ein Angebot für ähm, vielleicht eine andere Perspektive, von der du für dich gucken kannst, ob sie stimmig ist oder nicht. In diesem Sinne ähm, ja, möchte ich diese, diese Episode quasi nutzen als kleinen Anstoß, Prakti Prax Praxik Praktiken <lacht> praktiken zu hinterfragen. Und das ist das, was in Circle Cycles und Ceremonies zum Beispiel auch äh, passiert Deswegen, warum ich diese neun Monate wirklich ins Leben gerufen habe, weil wir uns genau mit dem verbinden werden, was hinter der allgemeinen Geschichte sitzt. Weil wir eben äh, aus der bösen, <lacht> bösen Fee bei... Ähm, bei Dornröschen die ähm, Verkörperung der femininen Heiligkeit äh, machen können, weil wir aus dem giftigen Fliegenpilz ein, ein wirklich eine traditionelle Medizin machen können, weil wir aus der ähm, verteufelten schwarzen Katze oder vor allem auch aus dem wirklich äh, bösen, bösen schwarzen Raben, der immer Unglück bringt, ein ähm, wirklich... Botschafter machen können, der kraftvolle Medizin mitbringt und so eine Rabenfeder, mit der kann man richtig viel machen. Und das ist das, was auch bei Circle Cycles und Ceremonies passiert. Wir werden die Perspektive verändern. Es geht wirklich um das Hinterfragen dessen, wie die Welt jetzt so sich dreht und die Zurückverbindung in die alten Geschichten, die für mich auf jeden Fall nochmal eine ganze andere Wahrheit und Tiefe beinhalten, die für mich und für viele, viele andere übrigens auch sehr viel stimmiger ist als das, was uns heute erzählt wird. Wenn du also Lust hast, dich auf diese Reise zu begeben und mehr darüber zu erfahren, kannst du dich auch noch bei Circle Cycles and Ceremonies anmelden. kaiandrea.de slash experience Noch gibt es ein paar Restplätze. Die Einladung steht also, falls du das Ganze vorm 27.10. Mitternacht hörst, kannst du dich bis dahin noch anmelden und dann kannst du an der Neumond-Zeremonie teilnehmen, die die Nichtzeit zeit einläutet. Zu der gibt es dann den nächsten Podcast, was das eigentlich genau ist. Und äh, ja, wirklich dich zu trauen, immer wieder nachzufragen und Dinge nicht für gegeben hinzunehmen. Und äh, gerade, in der westlichen Welt, in der Spiritualität zu etwas Konsumierbarem geworden ist, werden die Dinge oft so verpackt, dass sie einfach konsumierbar sind oder dass sie so ähm, ja, verstückelt werden, dass sie für denjenigen, der sie anbietet, total gut funktionieren. Und da lohnt es sich einfach mal nachzufragen und noch mal tiefer zu bohren und äh, herauszufinden, woher diejenigen ihre Wahrheiten, denn haben vor allem, vor allem, vor allem wenn Dinge im wahrsten Sinne des Wortes verteufelt oder als giftig oder als tödlich dargestellt werden und so kategorisch ausgeschlossen werden, dann kann man nochmal nachbohren. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren weiteren Tag. Viel Spaß beim, beim Eintauchen. Ähm in all die Mythen und Wahrheiten, die da noch liegen. Wenn du Fragen hast zu irgendwelchen Dingen, die dir erzählt wurden, dann schick mir eine Nachricht. Ich freue mich tierisch drauf, da noch mehr zu, zu Podcasten und auf den Input, der dazu kommt. Ich habe natürlich selber massig Geschichten und Wahrheiten, <kühm> sorry, die ich noch teilen könnte und würde mich gleichzeitig total freuen, von dir ein bisschen was zu hören. Oder Dinge, an denen du manchmal denkst, hä, woher kommt das eigentlich, wieso ist es so? Oder wo du Fragen hast. Schick sie mir und lass es mich wissen. Wenn dich diese Folge ein wenig inspiriert hat und zum Denken angestoßen hat, dann hops rüber zu iTunes und hinterlass mir gerne fünf Sterne, denn das ist ja die magische Währung, in der äh, die Podcast-Welt funktioniert. Und hinterlass mir gerne auch eine Rezession, wenn du möchtest und schreib mir ein paar nette Worte. Und wenn du denkst, hey, das ist nochmal was, das würde ich gerne mit dem und dem oder der und derjenigen teilen, dann ähm, nutz den Link vom Podcast und schick ihn in die Welt auf allen Kanälen, die dir möglich sind. Ich freue mich tierisch, dass du wieder mit dabei warst und ähm, wir uns auch in der nächsten Episode wieder hören. <lacht> Und vor allem freue ich mich wirklich gerade richtig tierisch auf den Beginn von Circle Cycles and Ceremonies. Das sind so mega tolle Frauen und die ersten Fragen sind schon gestellt und ich merke schon, wie wir so richtig tief eintauchen, da hinein die Welt, wie sie das Patriarchat erschaffen hat, zum Schwanken zu bringen und ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes zu erschüttern. Und das kann etwas sein, was mit ganz viel Magie und Medizin einhergeht. Also wenn du neugierig bist, noch sind Restplätze da und ich freue mich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, tune into your soul, listen to your heart and ask all the questions. Alles Liebe.